2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y espacio en el que usted se encuentra en este momento. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas. Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, también en podcast en las diferentes plataformas para ello, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días eh, a las 10 de la noche, mismo día 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. A cargo de los controles, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de, pregúntenle al... Eli, en el que el economista, comentarista, comunicador Eli Feinsei, que estará con nosotros un poco más adelante, contestando, respondiendo a las preguntas que ustedes hacen. Él estará respondiendo a las preguntas en vivo. Haga sus preguntas en la página de Facebook de a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el post para hacer las preguntas. O lo puede hacer también en la señal en vivo del programa, lo que usted prefiera. Y Eli estará con nosotros un rato más adelante para unirse al programa y responder a las preguntas. Antes hay que hablar de que hoy es el primer debate presidencial de los Estados Unidos entre Donald Trump, que está defendiendo su puesto en la Casa Blanca, y Joe Biden. Y lo único que hay que decir por lo pronto es abróchense los cinturones. Primero, los inversionistas estarán tan atentos como los votantes de este primer debate presidencial televisado con las cada vez más altas expectativas de volatilidad en el mercado ante la incertidumbre electoral. Una encuesta realizada por el banco Citi, entre 80 de sus clientes, encontró que los inversionistas están divididos a la mitad sobre quién creen que tomarían o que tomará la Casa Blanca en noviembre. Bueno, en realidad va a ser en Enero. Notable, pues apenas en junio, más del 60% dentro de esta misma encuesta veía ganando a Joe Biden. En junio era más del 60%, hoy es 50 y 50. Por su parte, la plataforma de apuestas Predict, Predict LT pone a las probabilidades de Biden ganando en 59%. Y aquí ese nivel de probabilidades se ha mantenido estable durante los últimos tres meses. Sin embargo, no es tanto el quién ganará las elecciones, lo que está y estará moviendo al mercado, sino precisamente que no se vaya a saber quién ganó. Esta noche se teme que si Donald Trump indica de nuevo que no concederá el triunfo, puede encender la alarma de los inversionistas. Al respecto... El banco Wells Fargo predice que las acciones pudieran caer hasta un 10% si se da una disputa en los resultados de la elección. Y justamente esa expectativa de incertidumbre es lo que está haciendo que cada vez más operadores estén ajustando sus portafolios de inversión. Por lo pronto, allá en Nueva York... Esta fue una jornada que terminó negativa y aclaro, terminó negativa porque venía siendo positiva. Pero al cierre, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,48%. El Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,29% y el Standard Poor's 500 perdió 0,48%. Bueno, y el debate presidencial... ¿Sirve de algo? El presidente Donald Trump tiene la esperanza de que el debate televisado de esta noche de martes con Joe Biden le ayude a ganar terreno. Trump ha venido atrás en las encuestas un promedio de 43% contra el 50% de su rival demócrata, es decir, 7 puntos atrás en promedio. Los detalles de su no pago de impuestos revelados por el New York Times podría afectar aún más ese porcentaje. Sin embargo, la historia, la historia pasada, sugiere que los debates rara vez logran generar un impulso. De acuerdo a un análisis de The Economist, desde 1976, el cambio promedio en las encuestas electorales para quien busca la reelección desde dos semanas antes al primer debate a dos semanas después del último debate, ha sido cero el cambio en las encuestas electorales. Y desde 1960, el liderato en las encuestas ha cambiado solamente una sola vez durante los debates del 2000, cuando George Bush brevemente sobrepasó a Al Gore, quien al final ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Pero pues eso es la historia, ¿va? La realidad es que las tendencias se pueden romper. Trump deberá convencer a los votantes de que puede hacer un mejor trabajo durante su segundo mandato que el que realizó durante el primero. El problema que enfrenta es que ya muchos electores tomaron su decisión y no se van a dejar convencer. A este respecto, hay que decir que eh, este asunto de las deudas, vaya, en estas revelaciones sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump, eh, pues una de las revelaciones más importantes es el nivel de deuda y de endeudamiento que Donald Trump tiene en lo personal o su compañía, pues su compañía es él, ¿no? Y es que eh, están viendo, están considerando en Washington este nivel de deuda y endeudamiento que tiene el presidente como un asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, un, eh, un ex jefe de eh, jefe de gabinete, Chief of Staff de la CIA, dijo al respecto que es una terrible, una terrible vulnerabilidad que el presidente tenga ese nivel de deuda con alguien, con una tercera parte, con una persona, con quien fuera, ¿no? Y es que eh, resulta que Donald Trump tiene cientos de millones de dólares en, deuda, en deudas personales y, por supuesto, que aparte tiene inversiones extranjeras, de inversiones en el extranjero, las cuales dependen de las deudas que Donald Trump tiene. ¿sí? Entonces, eh, pues los expertos en inteligencia, los expertos en seguridad nacional, dicen que esto debiera de generar una serie de investigaciones por parte de todo tipo de, de organismos dentro de Estados Unidos, automáticas. Es decir, por sí mismo, este asunto debería de levantar todo tipo de investigaciones. La propia, nada más que esta es una declaración política la que voy a leer, verdad por supuesto estamos hablando de Nancy Pelosi, la propia vocera de la Casa de Representantes, que es la líder de la mayoría en el Congreso, que es opositora, lo llamó como un asunto de seguridad nacional, ¿sí? Porque, pero, pero, no nada más es un asunto político, que lo diga Nancy Pelosi, pues ok, toma definitivamente un tinto político electorero, pero el asunto no es menor, ¿sí? La realidad es esta, si usted está pagando su casa y la, la casa de usted, le estoy hablando de usted, la tiene financiada el banco y usted le paga al banco... ¿Quién es el dueño de la casa? Es el banco. En el, al final es el banco, porque si usted la deja de pagar, el banco se la queda. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el banco tiene dominio sobre usted. En la medida en la que usted quiera su casa, en la práctica, el banco tiene dominio sobre usted. Y lo mismo es con el automóvil. ¿no? El automóvil, a lo mejor el banco tiene el dominio sobre el automóvil. A menos que usted esté muy enamorado del auto. ¿no? Pero hablemos de la casa. Entonces, si usted es el presidente, nada no, más que si usted es el presidente de Estados Unidos, va vamos a hacer el mismo trabajo, usted es usted, y el, el banco es el dueño de su casa, pues entonces el banco lo domina usted. Y si usted es el presidente del país, pues igual el banco lo domina usted, si usted quiere su casa, lo mismo lo domina, ¿no? Entonces, definitivamente hay un conflicto de interés ahí, porque a la hora que usted como presidente quiera hacer alguna legislación que a lo mejor pueda afectar a su banco, qué sé yo, ahí hay un conflicto de interés, definitivamente. Entonces, habrá que ver a quién es, a quien Donald Trump le debe estos millones de dólares, cientos de millones de dólares, porque esa persona o esa institución tiene influencia sobre el presidente de Estados Unidos. Y eso es real. O sea, no, no, esto no es drama, ni es politiquería, ni, ni, ni nada de eso. Es real, es que ese es cierto. Eso es totalmente cierto. Así es que ese es definitivamente un problema que se tiene con este asunto. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Déjeme decirle que, a ver qué le voy a decir. Bueno, vamos a hablar desafortunadamente del COVID-19 que ya se cobró la vida de más de un millón de personas alrededor del mundo. Pero no solo son el millón de muertes en estos nueve meses de pandemia, también son los miles de millones de vidas afectadas, en muchos casos de manera permanente, en la manera en la que nos interrelacionamos y trabajamos, porque hasta aquí estamos todos metidos. 33 millones de personas se han infectado hasta ahora en el mundo y se espera que esta cifra se multiplique mientras se encuentra una vacuna. Por tanto, la crisis sanitaria está lejos de terminar, así como el desastre económico que trajo consigo. El indicador vuelta a la normalidad de Moody's Analytics muestra que la economía de Estados Unidos está operando a un 81% de donde se encontraba a principios de marzo, justo antes de comenzar las afectaciones. Se trata del nivel más alto desde entonces. Sin embargo, el progreso ha sido lento y permanece siendo frágil. Aún permanecen sin empleo 11 millones y medio de personas que perdieron el empleo por la pandemia. Las restricciones a la vida diaria impuestas para tratar de controlar la propagación del virus generaron el más grande choque económico mundial en tiempos de paz de la historia. Y en muchos países estas restricciones continúan y en otros más las están restableciendo. La perspectiva a futuro es cada vez más incierta en vista de la segunda ola de infecciones que se está viviendo en Europa. Aunque hay que decir que el mundo parece estar más acostumbrado al COVID-19 y los sistemas de salud mejor preparados para lidiar con él, aunque las tasas de infecciones no han logrado disminuir. A este respecto, hay que decir que comparado con países más afectados como España y Francia, la segunda ola de coronavirus en Alemania se aprecia pues, más bien moderada. Los nuevos casos confirmados rondan alrededor de 1.500 por día. Los centros de salud descentralizados hacen un buen trabajo en contactar y rastrear. Asimismo, el uso de mascarillas y caretas es generalizado en Alemania. Sin embargo, los contagios están aumentando, sobre todo en ciudades como Berlín y Hamburgo. Y esto no le ha gustado absolutamente nada a la canciller Angela Merkel, quien pidió una reunión de emergencia con los líderes de los 16 estados alemanes, quienes son los responsables de las medidas de prevención y quienes más que nunca están divididos en las medidas de prevención a tomar. El líder de Bavaria, por ejemplo, quiere establecer un sistema nacional de semáforo bajo el cual las áreas más afectadas serían obligadas a severas restricciones. Pero sus colegas de los estados del este de Alemania, que son los que menos contagios han tenido, se oponen al sistema de semáforo. Sin embargo, para Merkel, sus prioridades son más claras. Mantener a la economía moviéndose y a las escuelas abiertas. Abajo en su lista están los eventos públicos masivos como los partidos de fútbol, Así que, por tanto, las disputas internas en Alemania van a continuar. Bien, en otra información, déjeme le digo, vamos a ver qué más tengo por aquí para usted. Eh, a ver, ¿qué tenía yo por aquí? Bueno, pues esta es una, esta es, esta, fíjese esta, fíjese esta. Esta persona de nombre Wesley Barnes, él es un estadounidense, ¿ok? Y Wesley Barnes, estando en Tailandia, se quejó en Tripadvisor, este sitio de, de, de reviews, de, de, de reviews de hoteles y de restaurantes, Tripadvisor. Él se quejó, hizo un mal review de el Sea View Resort and Spa en Kochang. Ahí en Tailandia, ¿sí? Es un, es un hotel. Y ahí hizo un mal review. Ahí en el review, este señor Barnes dijo textualmente que la gente ahí era extremadamente ruda e inapropiada. Impolite es la, 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 el, el término, ¿no? Este poco educada, extremadamente ruda y poco educada en términos del trato. Eh, y que el manager del restaurante y sus empleados trabajan en condiciones que parecen más a el esclavismo. Eso fue lo que puso. Y, bueno, pues, ahí, vaya, pues él estaba en teoría, estaba en, en teoría, ¿no? Estaba en su derecho de poner lo que él pensaba en TripAdvisor, para eso es TripAdvisor. Bueno, pues resulta que el hotel lo demandó, y lo demandó por difamación, bajo las leyes de difamación de Tailandia. Y pues eso hizo que las autoridades tailandesas lo arrestaran, porque resulta que este americano, Barnes, trabaja en Tailandia. Vive en Tailandia, trabaja en Tailandia. Y pues afronta hasta cerca de dos años de cárcel, si es que lo encuentra el culpable pero por lo pronto lo arrestaron. Eh, sin embargo, hay que decir que los reportes son que este, pues pareciera que le está saliendo el tiro por la culata al hotel, puesto que los malos reviews dentro de TripAdvisor se han multiplicado para este hotel ahí en Tailandia. Bueno, pues ahí lo tiene usted. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar algo así? ¿No? Eh, bueno, Amnistía Internacional anunció que se vio obligado a detener sus operaciones en la India. Hay que decir que la India es la democracia más grande del mundo. Bueno, pues Amnistía Internacional dijo que tuvo que parar operaciones en la India. Este grupo, esta ONG, Dijo que el gobierno de la India ha estado conduciendo una brujería, una cacería, una cacería de brujas, una cacería de brujas a las organizaciones de los derechos humanos. Dijo que el gobierno le incautó, le congeló sus cuentas bancarias por lo que tuvo que despedir a su personal, puesto que no le podían pagar al personal. Todo esto supuestamente porque la organización Amnistía Internacional ha sido crítica de la brutalidad policíaca que presuntamente ha aplicado el país durante las protestas que ha habido ahí en la India. Eh, la verdad que es raro escuchar algo así de la India. Bueno, hay una aerolínea en el mundo que le pregunta a usted, si no quiere volar en mis aviones, ¿podrías al menos cenar en uno de ellos? Singapore Airlines, una de las más grandes y lujosas aerolíneas de Asia, reconocida por su servicio a bordo, es hoy también una de las más afectadas por la pandemia, puesto que al ser Singapur una ciudad-estado, pues la aerolínea depende 100% de los vuelos internacionales especialmente de largo alcance. Imagínense usted la Copa Airlines de Asia, literalmente, ¿sí? Por lo que virtualmente 100% de su flota está estacionada en tierra, como Copa Airlines, obligándola a despedir a un 20% de sus empleados hasta ahora. De tal manera que Singapore Airlines ha tenido que recurrir a la creatividad para hacerse pues, de algo de dinero, por más poquito que sea, toda ayuda. La empresa abrió uno de sus gigantes A380, Airbus 380, el Double Decker, el de dos pisos, como restaurante de lujo, además de que puede ordenar a domicilio comida de a bordo, literalmente. El restaurante está adecuado a las secciones del avión, por lo que si usted quiere la experiencia de lujo, desde el menú hasta los vinos y el ambiente, así como los precios, pues usted puede reservar y sentarse en primera clase donde recibirá además los mismos obsequios con amenidades que recibe un pasajero intercontinental volando en primera clase. Si quiere algo más económico, sencillo y rápido, pues para atrás, ¿verdad? En clase turista. Y ambos menús están disponibles para que los pida en línea y sean llevados a la puerta de su hogar. ¿Qué le parece una bolsita de maní entregada a domicilio, por ejemplo? no? Con el añadido que si usted pide, obviamente no el maní, pero si usted pide los platillos, por ejemplo, de primera clase, esto es interesante, eso es interesante porque eh, eh, en los sobrecargos de aviación, sobre todo los que sirven las comidas calientes adelante, en la primera clase, ¿no? Eh, pues obviamente no preparan los, los alimentos en el avión, ya vienen preparados, pero sí los calientan en el avión, y de nuevo, esto es en los menús de primera clase, eh, cuando el, 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 el personal de, el galley, el personal de la cocina del avión, recibe los platillos, recibe una hoja con instrucciones e incluso con fotografías de cómo es uno, cómo, que se, cómo es como se tienen que calentar cada uno de los platillos, porque son diferentes platillos, y también de las guarniciones, porque son diferentes guarniciones. Hay, por ejemplo, guarniciones que vienen frías hay que se tienen que servir muy calientes, etcétera, ¿no? Entonces, a los sobrecargos, cada vuelo se les entrega una hoja de instrucciones sobre cómo se tienen que calentar las cosas y cómo se tienen que presentar. Bueno, pues lo mismo se le va a dar a usted si usted pidiera esto a domicilio. Se le van a dar las instrucciones de cómo calentar los platillos al estilo como lo calientan a bordo, así como la manera de acomodarlos en el plato para que parezca bien de airline. También le darán una sugerencia de música para completar la experiencia de a bordo. Ahora hay que decir que un avión restaurante pues no es una idea nueva, pero el usar un avión activo y con sus interiores normales sí lo es y en teoría cuando esto pase ese avión va a dejar de ser restaurante y va a empezar a volar otra vez. Singapore Airlines también abrirá para tours, sus centros de entrenamiento para pilotos y simuladores de vuelo. Esta aerolínea, sin embargo, tuvo que cancelar sus planes de unirse a otras aerolíneas asiáticas, de ofrecer vuelos escénicos, o como les llaman allá, vuelos a ninguna parte, ante las críticas que recibió por preocupaciones o consideraciones de tipo ambientalistas. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ya está aquí con nosotros Eli Feinstein. Vamos a hacer una pausa y volvemos con él, para que empiecen ustedes a preguntar.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Eli Fancy, ¿cómo estás? Hola Alberto,
1: muy buenas tardes eh, Todo bien por acá Me alegra que hayas podido llegar a tiempo Con las presas de hoy
2: Oye, tú no sé no sé ni cómo llegué a tiempo, eh. ¿Ah, que de, de pronto la Divina Providencia abrió el tráfico y, y llegué safe. Te agradezco mucho porque originalmente Eli estaba ya a punto de iniciar este programa porque yo originalmente no iba a llegar puesto que el tráfico aquí en esta parte de la ciudad, si no es que en toda la ciudad está colapsado, aparentemente hubo una terrible inundación en algún punto de la ciudad y espero que todo el mundo esté bien. ¿No?
1: Así es, así es, ha sido de verdad que una tarde desastrosa en materia de, de, de tráfico y, y, y sobre todo en la ruta al aeropuerto. Entiendo que hubo inundaciones importantes. Sí, sí. Este, y bueno, hablando del aeropuerto, Alberto, yo no sé quién en su sano juicio quisiera ir a sentarse a comer comida de avión estando en tierra. <risa> <risa> Más allá de la experiencia de subirse al avión, me parece... Un modelo de negocios
2: fallido, ¿verdad? Bueno, pues es que cuando están en esa desesperación, tengo que decir que yo he comido, he tenido la fortuna de comer muy buena comida a bordo de aviones, muy buena, pero en el ámbito, en el contexto de que estás en un avión, jamás iría yo específicamente a eso, a comer una comida en el avión, eso sí no lo haría, ¿no?
1: Exacto, ese, ese <ríe> es el punto. Yo, yo creo que la única vez que yo me bajé de un vuelo y dije, qué buena comida comí, digo, Comida de avión. Fue cuando
2: llevaste un ¿verdad? sándwich de la casa.
1: Bueno, no, eh, 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 eso no, lo he hecho, pero no de la casa. Sándwiches de lugares exacto, exacto. bien buenos. Este, Pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, en Royal Thai Airlines, eh, en un vuelo de Los Ángeles a Bangkok. Gogh, este, la verdad que la comida bastante decente, pero por supuesto que no, estando en tierra, jamás me montaría... A, a, a comer esa comida, pero bueno, ojalá les pegue el negocio y puedan por lo menos recuperar algo de las pérdidas bueno, que han tenido en estos tiempos. hay
2: que decir una cosa, Eli, eh, supongo que ese vuelo que hiciste lo hiciste en primera clase.
1: No. ¿No era primera clase
2: y era muy buena comida?
1: Era, era muy buena comida, Os digo, sí, estaba oh. muy bien la comida, era comida tailandesa.
2: ¿Y no era primera clase, y mira tú?
1: No era primera clase, solo, creo que solo una vez en mi vida he volado, en, no en primera, en business, eh, una vez que, que un organismo internacional me invitó a dar una charla en, en España, este, y me llevaron en Business Class, eh, y no recuerdo que la comida fuera nada espectacular en Iberia.
2: <risa> no, Iberia no, Iberia no es buena. Yo he tenido la gran fortuna de, 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 de alguna vez haber sido rico y famoso y, y haber volado bastante en primera clase en aquellos tiempos. Eh, eh, ahora, primero que nada, eh, yo quiero hacer una aclaración, porque esto yo creo que es prudente para el comentario que, que iba a hacer al respecto de eso. Eh, el gran secreto, y esto es para los... El gran secreto de los que van en primera clase no es que sean ricos, es que son viajeros frecuentes. O sea, típicamente el 90-95% de los que van adelante en primera clase en los aviones son viajeros frecuentes. No es que tengan mucha plata y que pagaron su, su boleto. Típicamente es o que la empresa se los está pagando o que son viajeros frecuentes, que era el caso mío. Yo era viajero muy frecuente en Delta Airlines y a los viajeros frecuentes nos, nos, nos consienten, nos premian. Eh, eh, dándonos los, los pasajes de primera clase y así es como yo volaba mucho en primera clase habiendo dicho todo esto Eli, este, yo estaba pensando que a lo mejor Singapore Airlines puede tener ahí pues un, un buen punto, poquito ahí un buen punto porque hay gente que no tiene la oportunidad eh, de porque, oye, si, o sea es que un, un uno de esos pasajes que te regalan a ti como viajero frecuente de, de primera clase o que te dan un upgrade sí. por poco plata, puede llegar a costar hasta 10 mil dólares o más sí, entonces es más, más ¿más? en Singapur sí claro, entonces mucha gente pues esa sería su oportunidad para conocer lo que es la experiencia a bordo en primera clase, digo yo, ¿no? Que, bueno, eso sí, eso, sí, eso sí, es lo eso que podría yo creo, ser. podría hacer, creo yo, ¿no? Oye, yo tengo la primera pregunta aquí. ¿Este programa o tu sección de pregúntenle a Leli se ha convertido en la sección de facto en contra del presidente Alvarado de Costa Rica, o es que todo el mundo está en contra del presidente Alvarado de Costa Rica?
1: Pues, Alberto, yo. Okay. ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Yo, yo no de creo que sea una sección de facto contra el presidente Alvarado, pero me parece que lamentablemente el presidente eh, eh, se, se, se ve desubicado. Hoy a mediodía en la conferencia de prensa hizo unas declaraciones que realmente es, es, es quemar puentes hacia sectores muy importantes de la sociedad costarricense que se han dado cuenta de que la propuesta que presentó el gobierno de pegar una brutal subida de impuestos, porque cuando yo digo brutal es porque se espera sin, eh, eh, ¿cómo se llama? Sin reforma fiscal, se espera una recaudación del 13% del PIB y pretenden con una reforma fiscal aumentar eso en 5 puntos porcentuales, o sea, es un aumento de casi 40% eh, de la recaudación. Esto es brutal y esto mataría toda la actividad económica eh, y el presidente... Eh, llama irresponsables y populistas a las personas que decimos que eh, eh, primero hay que recortar el gasto y que hagan el esfuerzo por recortar el gasto porque el problema del Estado costarricense es que eh, eh, a ver para el próximo año hay un déficit para este año hay un déficit proyectado del 10-12 eh, y lo que están cayendo lo que está cayendo la recaudación que es importante lo que está cayendo la recaudación son dos puntos del PIB, dos o tres puntos del PIB, producto de la crisis. Entonces, Alberto, a mí que alguien me explique la matemática, si el déficit va a ser 12 eh, y, 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 y tres, tres de esos puntos es porque los ingresos cayeron, pues entonces ¿a dónde están los otros nueve si no es en el aumento del gasto público? Eh, así que, que, pues, yo creo que el presidente... Eh, eh, Está mal asesorado, no tiene eh, un solo economista en su equipo económico y aquí estoy siendo estricto en la definición porque la gente dice que es Rodrigo Cubero, pero técnicamente el Banco Central es independiente, no se puede considerar al presidente del Banco Central miembro del equipo económico, más allá de que el presidente del Banco Central pueda, por supuesto, y debe asesorar al gobierno pero en el equipo económico del gobierno, ministro eh, ministro de Hacienda, la ministra de Planificación, que es la coordinadora del equipo económico, no hay un solo economista de profesión, ¿verdad? Entonces está mal asesorado, no entiende la dinámica económica, eh, pero además está mal asesorado políticamente en materia de comunicación porque estas declaraciones que dio hoy literalmente le fueron prenderle fuego al puente con... Eh, eh, sectores importantísimos con los que él va a necesitar negociar porque eh, la fracción de la unidad social cristiana se manifestó en contra de la propuesta la fracción de restauración nacional los diputados de, de Nueva República se manifestaron en contra varios de los diputados eh, independientes se han manifestado en contra eh, diputados del PIN, eh, o sea se, se, prácticamente los únicos que no han dicho un no rotundo son los de liberación nacional, pero han dicho un hablemos pero con muchas reservas ¿verdad? Eh, y entonces pues el presidente va a necesitar eh, eh, más votos que esos eh, si, si va a querer pasar una reforma en la asamblea legislativa, él solo tiene 10 diputados propios
2: claro, bueno pues está reflejado <coughs> perdón, está reflejado en las preguntas de, de o en los comentarios de los Seguidores, ¿no? Este, evidentemente eh, eh, de, eh, eh, la gente que ha escrito ha tomado muy a pecho eh, este comentario de irresponsables que hizo el presidente, del cual yo no estaba, del cual me estoy enterando, eh, yo no estaba al tanto, pero sí la gente evidentemente lo tomó bastante a pecho. Y pues sí, este, vaya, yo creo que también eso habla de la, de la propia frustración que ha de tener el propio presidente, ¿no?
1: Eh, bueno, es lógico que esté frustrado cuando presenta una propuesta tan mala Y la respuesta es tan abrumadoramente negativa Ahora, el problema es que no tiene alguien que le hable al oído y le diga Señor presidente, esa propuesta es una porquería eh, Alguien se lo debió haber dicho antes de presentarla ¿verdad? Este, Para que no se llevara este este golpe Entonces, claro que tiene que estar frustrado, pero para eso están los asesores de comunicación y decirle, a ver, señor, si usted está sulfurado, hoy no es el día en el cual usted tiene que aparecer en esa conferencia de prensa. Está mal informado, además, porque hoy en la conferencia de prensa el presidente se dejó decir que el proyecto de ley de empleo público está listo para ser dictaminado y a la misma hora o un ratito después estaba la diputada Zoila Rosa Bolio, que es la presidenta, de la Comisión de Gobierno y Administración, que es la que está viendo el proyecto de empleo público, diciendo que estaba eh, viendo con la ministra de Planificación eh, un nuevo texto sustitutivo que estaba presentando el gobierno, con lo cual, eh, otra vez, la discusión está empezando de cero. Entonces, ¿de dónde saca el presidente la información de que ese proyecto está listo para dictaminarse cuando su propia ministra de Planificación está presentando un nuevo texto sustitutivo? Proyecto de ley, además, el texto sustitutivo no, no lo conozco, pero la pero el, el texto que estaba en discusión estaba lleno de errores, de golazos, eh, eh, de, de, de cuestiones que le han ido metiendo en el proceso que hacen que el proyecto de ley de empleo público, a como estaba hasta hoy en la mañana, eh, era mejor no aprobarlo.
2: Pues sí. Eh aquí hay alguien que te está pidiendo te está haciendo te una pregunta que me parece a mí muy interesante y sobre todo, bueno, cambiando de tema completamente, pero que es algo actual Carmen Tinoco pide a ver si tú puedes explicar cómo funcionan las votaciones o la votación en Estados Unidos, y supongo que se debe referir al asunto este del colegio electoral ¿no?
1: Eh, sí, yo, yo me imaginaba Alberto que esa pregunta era para ti, no para mí este, <risa> a ver, en, Este
2: es tu en, programa en, Eli <risa>
1: <risa> Estados Unidos tiene un sistema de votación indirecta eh, las personas cuando van a votar en realidad están eligiendo a representantes cada estado elige una cierta cantidad de representantes y entonces cuando terminan las votaciones los representantes se reúnen en un colegio electoral y deciden quién va a ser el presidente de la república el, el asunto es que cada estado, de los 51 estados de Estados Unidos, cada estado tiene reglas diferentes. Entonces, hay estados donde el candidato que obtiene más votos saca a todos los representantes de su estado. Hay otros estados donde la cantidad de representantes que obtiene cada candidato es proporcional al voto popular. Pero entonces, al haber esta variedad, eso hace que eh, un, un candidato que, por ejemplo, gane muchos estados, o gane más bien estados grandes, donde la regla es que se lleva a todos los representantes del Estado, puede llegar a ganar las elecciones en, en, la, en el colegio electoral, a pesar de no haber sido el que sacó la mayor cantidad, cantidad de votos populares. Eh, es un sistema bastante complejo, yo francamente no... No entiendo por qué la principal democracia del mundo, la mayor democracia del mundo, tiene... Bueno, no sé si la mayor, decía Alberto, que, que, que India es... Eh, porque es más grande, ¿verdad? Pero, pero la democracia más influyente del uh -huh. mundo tiene un sistema tan eh, eh, anticuado y, y, y complicado, ¿verdad? Pero pero bueno, bueno eso es básicamente.
2: a eh, eh, Eso pareciera, ¿no? digo para, para muchos de nosotros nos parece increíble, por ejemplo, en el caso de estas últimas elecciones, eh, que Hillary Clinton ganó tuvo más de 3 millones más de votos que Donald Trump y, sin embargo, Donald Trump ganó. Y algo algo parecido, aunque con un margen mucho menor, pasó también cuando ganó George Bush sobre Al Gore. Al Gore ganó el voto popular, pero no el colegio electoral. Y la eh, para, para nosotros, que estamos en estas democracias eh, de participación directa, es difícil de entender, pero... La razón por la cual, y yo tampoco sin entender muy bien cómo está el asunto en Estados Unidos, pero la, la razón por la cual se creó lo que le llaman el colegio electoral es porque, por ej, para balancear la ecuación, porque, por ejemplo, los, las ciudades más grandes donde están las altas concentraciones de la gente, que son las ciudades, tienden a ser más liberales, es decir, más demócratas, eh, eh, mientras que el resto del país es bastante republicano. Entonces, para poder balancear este desbalance, porque ya de por sí las ciudades, los centros de las ciudades son bastante demócratas, eh, eh, pero el campo no, y, y pues el campo es más grande que las ciudades, vamos a decirlo así. Entonces, para balancear esto se crea el colegio electoral que supuestamente en ese sentido si funciona, eh, a nosotros a mí en lo personal me parece o sea, ¿cómo es posible que si un candidato gana 3 millones de votos más o más de 3 millones más que el otro, ¿cómo es posible que pierda? pero pues bueno, sí. es precisamente por este problema y así es como se crea el colegio electoral
1: yo, yo creo en esto Alberto, que, que a los gringos se les fue un poquito la mano, ¿verdad? porque el mecanismo de equilibrio eh, ese que, que, que vos estabas describiendo lo lograron con la creación del Senado el Senado es una segunda Cámara del Congreso donde cada estado tiene dos representantes. Entonces no importa si son estados grandes, si son estados pequeños, si tienen muchísima población o poca población, eh, pero en la Cámara Baja, en, la, en, la, en, en el Congreso, la representación sí es proporcional. Uh -huh. Y entonces al tener dos cámaras, en la, en la Cámara Baja pues se, 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 digamos que, que se, se, se refleja la voluntad popular y en la Cámara Alta al Senado eh, se, se buscan esos equilibrios, ¿verdad?, para eh, evitar que algunos sectores de la población salgan eh, eh, más perjudicados simplemente porque están en minoría, ¿verdad?, eh, pero ya llevarlo al, a este sistema de elecciones indirectas me parece que es un anacronismo, pero bueno, es, es el sistema que tienen y es, es fascinante de analizar y de seguir, verdad eh, pero, pero es un anacronismo.
2: Bueno, a este respecto, Gregory Valverde Sandoval te pregunta con respecto a la situación actual, con la pérdida de atracción de empresas, cree que, ¿crees que las elecciones en Estados Unidos vayan a afectar de alguna forma cómo se verá Costa Rica para la inversión extranjera? ¿Crees que de Trump ganar iría a renegociar el TLC con Centroamérica en su búsqueda del América first?
1: Eh, bueno, es difícil predecir qué, qué haría Trump en caso de volver a ganar. Este, eh, porque ese, ese era un temor que teníamos para estos primeros cuatro años, ¿verdad? Que después de haber renegociado el NAFTA fuera a renegociar el CAFTA, que es el TLC con, con Centroamérica, y no lo hizo. Eh, así que, pues, no no, no me atrevo. Trump es un tipo bastante impredecible e inestable, como para ponerse uno a hacer predicciones de, de, de qué haría en una segunda eh, presidencia.
2: Sí. Eh, el propio Gregory Valverde Sandoval te pregunta si crees que el plan de Hacienda Digital tenga impacto positivo en la recaudación y la baja en la evasión.
1: Eh, no, porque están poniendo los, los, eh, la carreta delante de los bueyes. Eh, eh, el tema de la evasión, la gente cree que para, para reducir la evasión lo que hace falta es eh, eh, castigos más severos, reglas más estrictas y más poderes policiales para el Estado costarricense. Y no están entendiendo el fondo, la dinámica de por qué se da la, eh, eh, la evasión. La evasión se da básicamente porque tenemos un sistema tributario excesivamente complejo. Hay más de más de 105 impuestos vigentes en el país. Eh, hay más de 1.300 exoneraciones. No hay una administración tributaria que pueda administrar eficientemente esa cantidad de impuestos con esa cantidad de exoneraciones. Y entonces, si usted quiere verdaderamente reducir la, la evasión, no se trata de ir a invertir 150 millones de dólares en un sistema digital, eh, manteniendo intacto el esquema tributario, porque esa plata se va a ir a la basura. Entonces, lo primero que hay que hacer es una tremenda simplificación del esquema tributario. Eliminar la enorme mayoría de esos impuestos. Eh, eh, sepamos, para empezar, que 5 de los 105 impuestos generan el 90% de la recaudación. Y entonces hay otros 100 impuestos que eh, administrarlos es más caro que lo que se recauda con ellos. Al, al eliminarlos y eliminar también la enorme mayoría de las exoneraciones, entonces se vuelve un sistema bastante más sencillo, eh, eh, no se necesita, a ver los auditores y los fiscalizadores de, del Ministerio de Hacienda que hoy en día tienen que fiscalizar 105 impuestos, podrían concentrarse en 5 o 10 impuestos que son los que le, le, los que le producen al Estado lo que necesita recaudar, y entonces al tenerlos usted concentrados en esos poquitos impuestos, pero además al cerrar portillos, eliminando eh, eh, las exoneraciones es muchísimo más sencilla la labor de fiscalización eh, la, la semana pasada la Contraloría General de la República reveló en un informe que, el, que, que no es falta de herramientas. El Ministerio de Hacienda tiene no sé cuál cantidad de herramientas tecnológicas y revela el informe de la, de la Contraloría que hay 10 de esas herramientas tecnológicas que no han sido utilizadas una sola vez en los últimos tres años. No se, han hecho, no se ha hecho una sola consulta en tres años en esos, en esos sistemas. Además, los sistemas no se hablan entre sí. Y entonces... Una persona puede ser un importador y, y, y estar inscrito para pagar el IVA, pero no estar inscrito para pagar renta porque son sistemas distintos. Entonces, eh, yo he hablado con expertos eh, en, en cuestiones de tecnología que me dicen que con una fracción de ese presupuesto, ¿verdad? Eh, eh, tal vez un 5% de esos 150 millones, perfectamente se pone a todos los sistemas que tiene Hacienda a conversar entre sí para que puedan cruzar información y no hace falta hacer esa inversión enorme, insisto, poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero ordenemos el esquema tributario, simplifiquémoslo para facilitar su fiscalización, y eso va a tener un mucho mayor impacto en la reducción de la evasión que gastarse 150 millones de dólares al tarán tan tan, porque mientras no se toque el esquema tributario, es al tarán tan tan.
2: Marianela Oviedo May te pregunta si tú crees que la economía dirigida hacia el turismo que tiene Costa Rica sea conveniente o cuál es el mercado que debiera fortalecer el país hoy en día. No sé si mercado será la mejor palabra, tal vez industria. Industria.
1: Eh, a, a ver, Costa Rica tiene unas maravillas naturales eh, y unas, una belleza escénica espectacular y además nos hemos eh, dedicado a, a, a cuidar y proteger enormes porciones del territorio nacional, y entonces, es lógico que explotemos eh, eh, el negocio turístico, es lógico que los extranjeros quieran venir a visitar eh, Costa Rica, muchas veces ni siquiera hay que hacer una campaña, porque se viraliza un video en, en redes sociales y la gente dice, yo quiero ir ahí, yo quiero ir a conocer eso, ¿verdad?, eh, Tampoco es que la economía costarricense depende del turismo. Eh, el turismo representó el año pasado, eh, si no me equivoco, 6, 8% de las divisas que se generaron en el país. A ver, es una industria muy importante, no le restemos importancia, pero tampoco lo magnifiquemos. No, no, no se trata de que, porque ahora el turismo está en problemas, eh, el país no tiene solución. Este, me parece que el turismo es una industria muy importante que hay que preservar, que a la cual hay que ayudarle que le va a costar mucho recuperarse, porque no va a depender de lo que hagamos en Costa Rica, sino que va a depender de dinámicas internacionales, eh, eh, cuándo la gente va a, a perder el temor a subirse en un avión, cuándo las aerolíneas van a poder recuperar el nivel de, de operaciones que tenían antes, etcétera Y eso no depende de lo que hagamos aquí en Costa Rica, eh, pero es una industria que, que, que definitivamente hay que preservar, cuidar eh, y, y no satanizar y no tampoco pensar que que, que, que porque representa un 6 o un 8% de la economía nacional, es un peligro, ¿verdad? este Ciertamente hay negocios en los que en Costa Rica no, no, no se puede ingresar. este eh, El cannabis medicinal, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Eh, la explotación del gas natural es otro de ellos. Eh, eh, hay, hay una serie de negocios que el, en estos momentos el país debería estar expo, explorando y abriendo esas posibilidades para generar oportunidades en vista de que el turismo no se va a recuperar tan fácilmente, ¿verdad? Eh, pero pero yo tampoco creo en, en negocios mágicos. Me pareció ver una pregunta en, en, en el post de la tarde de alguien que decía que si el canal seco podría ser el proyecto que impulse a Costa Rica. Yo creo que el canal seco, si, si se demuestra su viabilidad financiera y ambiental, sería un proyectazo para Costa Rica, pero yo no creo que un país tenga que depender de un proyecto, ni tampoco creo que un solo proyecto de inversión sea el que va a poner a Costa Rica en otro plano de desarrollo. Si nosotros no hacemos reformas estructurales que necesitamos hacer para mejorar la competitividad de la economía costarricense, para que todos los sectores productivos puedan crecer, un solo sector o un, un nuevo negocio no va a ser ni el que nos lleve a la quiebra ni el que nos lleve tampoco al Nirvana.
2: Ya. Eh, una pregunta mía, porque yo aquí soy el que no estoy entendiendo sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional. Tienes dos minutos. Eh, eh, en un rescate, como el que le hizo el FMI a Argentina o a Grecia, ahí el FMI te, te rescata y te dice qué tienes que hacer con tus finanzas, cómo tienes que reformar el Estado, te da las instrucciones. En este caso con Costa Rica no lo está rescatando y sin embargo parece ser que nosotros de todos modos estamos haciendo algo para que, o oh, este, queremos reformar y queremos hacer cosas para que, como si nos estuviera exigiendo el FMI, ¿cuál es la relación ahí?
1: Eh, a ver, el, 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 en efecto no, no estamos yendo por un rescate porque todavía no nos hemos estrellado en el fondo del precipicio, Ajá. pero estamos caminando aceleradamente hacia el borde del precipicio, ¿verdad? Eh, entonces es diferente cuando uno se sienta a, a negociar en, en las circunstancias actuales de Costa Rica que cuando ya uno está en el fondo del precipicio, como le pasó, por ejemplo, a Grecia. Eh, sin embargo, no es que el fondo no, no exige. Eh, la diferencia es que en este momento, que Costa Rica todavía está a tiempo de evitar una crisis mayor, el Fondo Monetario Internacional le, le da al país espacio suficiente para que haga su propia propuesta de reforma, ¿verdad? Este, ya cuando uno está en el fondo del precipicio, pues no, no hay tanto espacio y tampoco hay tanto tiempo, y el Fondo Monetario le dice, bueno, usted necesita 25 mil millones de dólares, estas son mis condiciones, ¿verdad? Eh, no, no por un préstamo de 1.750 millones de dólares, que es que, es lo, que lo, lo que le estamos yendo a pedir. Entonces, eh, ¿qué va a exigir el Fondo Monetario Internacional?, de que le demostremos que estaríamos poniendo al país en una trayectoria eh, eh, para sanear las finanzas públicas, que vamos a eliminar el déficit primario en un plazo relativamente corto, que vamos a empezar a generar superávit primario para poder empezar a reducir el, el, el nivel del endeudamiento y que vamos a hacer que en el mediano plazo las finanzas públicas se equilibren y sean sostenibles. Eh, ¿Cómo lo logramos? Insisto, el gobierno de Costa Rica tiene espacio para proponer, pero no puede ir al Fondo Monetario a, a Internacional a proponer, voy a usar aquí las palabras de, de un oyente, Randall Villalobos, eh, eh, dice este mamarracho de plan que pretenden eh, eh, presentar al, al Fondo Monetario Internacional. Y ojo lo que dice don Randall, dice, yo he apoyado a este gobierno desde el inicio, era obvio que se necesitaba una reforma fiscal, pero también era obvio que se necesitaba una reforma estructural del Estado que prometieron. Mi apoyo se cayó con este mamarracho de plan que pretenden presentar al Fondo Monetario. A ver, no se puede ir al Fondo Monetario Internacional con este mamarracho, eh, porque nos lo van a rechazar, porque este mamarracho no pone al país en una senda de crecimiento económico y no pone a las finanzas públicas en una, en una senda de sostenibilidad.
2: Claro. Eli, se te acabó el saldo.
1: Qué barbaridad, voy a tener que comprarme un chip nuevo, o más sí, alto.
2: Tienes que ir a la, a la pulpería. Bueno. Un
1: mensaje para Alberto Quintana para que hagamos el programa de hora y media.
2: Para Andrés Quintana.
1: Para Andrés Quintana, perdón, ya mezclé nombres por ahí.
2: Sí, definitivamente. Oye, bueno, pues entonces sí, bueno, Andrés, espero que hayas escuchado. Este Y bueno, eh, Eli, despídete de tu público.
1: Eh, muchísimas gracias a todos este, siguen entrando todavía preguntas la verdad que, que eh, creo que estamos creciendo Alberto en, en audiencia y en cantidad de preguntas que recibimos, la verdad que muy agradecido con todos por la oportunidad y por supuesto contigo Alberto por tenerme por acá
2: No, no, al contrario, muchísimas gracias a ti Eli nos vemos el próximo martes y muchísimas gracias a todos ustedes por todas las preguntas por participar y eso es todo lo que tenemos por esta emisión Eli el próximo martes estará aquí y nosotros mañana en 23 horas nos reencontramos otra vez, que la pase muy bien
3: Costa Rica no aguanta un impuesto más la factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. ProCosta Rica, para seguir viviendo en bienestar. Búscanos en ProCostarrica.net o se Seguinos en Facebook como Pro
0: Costa Rica. Costa Rica está formada por una mezcla de culturas. Por eso el miércoles 30 de septiembre, el sorteo especial en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar. Costo del entero 12 mil colones, fracción 1.200. Busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Carlos Alvarado pide calma a las personas que participarán en las manifestaciones mañana miércoles 30 de septiembre. Los cantones de San Rafael y Barba de Heredia bajarán a partir de este 30 de septiembre. Alerta amarilla. El Ministerio de Salud reportó este martes 672 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR, 218 por nexo epidemiológico. El Ministerio de Educación Pública lanzó un programa televisivo como parte de la estrategia para continuar con la educación a distancia. En el mundo, en una hora dará inicio el primer debate por la presidencia de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. En los deportes, Joan Venegas y Ronald Mauricio Montero fueron sancionados con tres partidos de suspensión.
0: Sindicato
2: El presidente Carlos Alvarado le pidió calma a todas las personas que participarán en las manifestaciones de este miércoles 30 de septiembre en los diferentes puntos del territorio nacional. Alvarado fue enfático en que este tipo de acciones deben llevar un mismo hilo, pues no considera correcto que denominen la marcha como pacífica y en la misma se lancen objetos explosivos a los vehículos de la policía, tal como sucedió hace unos meses en Zapote. El presidente además señaló que en este momento la libertad de tránsito y el turismo deben continuar, por lo tanto espera que estos sectores no se vean afectados en la manifestación.
0: Nacionales.
2: Los cantones de San Rafael y Barba de Heredia bajarán a partir de este 30 de septiembre a alerta amarilla. Así lo dio a conocer el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Sigfrido Pérez. Por otro lado, Pérez anunció que Belén y Flores de Heredia, Esparza de Punta Arenas, Goicocha en San José... Y el distrito de Quesada, en San Carlos, sube en alerta naranja tras un insignificativo aumento de casos diarios de COVID-19. Además, hay 75 distritos en 33 cantones que se encuentran bajo alerta temprana debido al incremento de consultas relacionadas a tos y fiebre, que son síntomas de la enfermedad. Salud. El Ministerio de Salud reportó este martes 672 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 218 por nexo epidemiológico, para un total acumulado de 74,604. Según los datos, la cantidad de personas recuperadas alcanza 30,703. En las últimas 24 horas, fallecieron 19 personas en el país. Ya la cifra de fallecidos alcanza 880 por COVID-19. En el hospital hay actualmente 606 personas, 230 en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 91 años.
0: Educación
2: El Ministerio de Educación Pública lanzó un programa televisivo llamado Aprendo en Casa como parte de la estrategia para continuar con la educación a distancia que cuenta con más de 600 programas de estudio. Este proyecto tiene como objetivo reforzar los contenidos ya establecidos que se han priorizado en medio de la pandemia. La ministra de Educación, Giselle Cruz, explicó que Aprendo en Casa es desarrollado en Alianza Público-Privado y ya han sido producidos y elaborados por más de 30 docentes del Ministerio de Educación. Si usted desea conocer el detalle de la programación, puede ingresar a la página web del Ministerio de Educación en MEP.go. .cr
0: Internacionales
2: En menos de 60 minutos, en la ciudad de Cleveland, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se verán las caras en lo que será el primero de los tres debates en la carrera por la Casa Blanca. El cara a cara será a las 7 de la noche, hora costarricense, y durará 90 minutos. Estará dividido en seis bloques, cada uno de 15 minutos, donde los candidatos discutirán sobre los temas escogidos por el moderador Chris Wallace de la Fox News. El primer tema será gestión e historial, donde se pondrá bajo la lupa la gestión de Trump, así como el pasado de Biden como vicepresidente y senador de Estados Unidos.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El Tribunal Disciplinario de la Fede Fútbol sancionó a los jugadores Joan Venegas y Ronald Mauricio Montero con tres partidos de castigo luego de su expulsión en el juego del domingo anterior en el estadio Fello Mesa. Según el reporte oficial de los árbitros, ambos futbolistas vieron la tarjeta roja por agredir a un rival sin estar en disputa el balón. Además, el tribunal sancionó al Sporting FC con una multa de un millón debido a que dos jugadores compartieron botella en el minuto de hidratación y porque el médico del club no utilizó cubrebocas o mascarilla en el autobús. Está estoy informado a las 18 horas con 5 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.